0: Hey D Baby Kido，
1: 大家好，欢迎收听 Hey D Baby Kido， 我是维尼，
0: 我是豆豆。上一集呢，我们跟大家聊了很多我们带团的前置作业，但是其实它还没有结束。
1: 对我们上一集聊了各种的文件检查，但是其实前置还有一项非常重要的事情，就是上网帮大家画机位
0: 。没错。那由于我
1: 们目前东南亚线常搭的是长荣跟华航。那我们开的团体票，长荣华航有给我们权限，在去程的时候可以上网先帮大家化位。注意哦，是,是去程。没错，就要强调，回程我们没有任何的权限，回程所有的位置都是在航空公司手上的。嗯，那去程的化位其实跟一般人想象的化位也是不太一样的。因为我们能动的位置都是航空公司给我们的，嗯、很多人会觉得说我要坐靠前面、靠哪边或怎么样，但是他们可能以前比较常去自由行，他们化位是到航空公司的报到柜台直接化位。那当然到报到柜台化位的时候，现场飞机上有哪些地方有空位，基本上空服员都可以帮你化到那一个位置。嗯、但是我们团体位是完全不一样的做法
0: 。我们常常都是在后面哦。
1: 对，因为团体位。通常航空公司会习惯把团体客放在靠后段的地方。嗯、那另外一个重点就是，听好了，是重点。我们领队拿到的位置是航空公司给我们的。嗯，我们不是整台飞机空空的，让我们自己去挑选。例如说，一团有二十个人，我们今天点开系统，航空公司就帮我们安排好了二十个位置，不是说有一百多个位置，我们自己去捡二十个起来。所以航空公司怎么安排，我们只能在这二十个有限的位置里面帮大家大风吹任意的调动。
0: 对，只有。那二十个位置可以换而已。
1: 对，所以一定要强调一下，今天位置不好，不是领队不愿意帮你换，是先
0: 天条件本来我们,我们就只有
1: 有限的这些位置，其他空位我都动不到。对，所以话位对我们领队来讲，有时候也是一件比较头痛的事情。嗯，那你自己在话位上有遇到什么比较困扰的事情吗
0: ？有，我有一次遇到，就是好像是二十几个吧，然后他们是。算是一个两个大家族
1: ，所以散客团，但是是两大族人。对对,对对
0: 对，但是其实他很多都是呃，比如说是三三的，嗯，不对，二三三，呃，不对，二三二的位置
1: 。我们长到的飞机没有二三二，二四二。对
0: 。就是我们那个位置刚好做到的是242的牌型的，所以242就
1: 是我们靠窗那边有两排，嗯、然后接下来中间是四排，嗯、在最右边靠窗的是两排。对对
0: 对，然后我们我遇到很这一次比较难的是，它很多都是在中间，而且中间还是中间的中间两个位置，中
1: 间的那四排，如果整条给你就算了，它是给。正中间两个完全，左边右边都有人，<对>不是靠中道
0: ，而且还不是，而且就是很尴尬。那旁边那两个位置也不是我们团体的位置，超尴尬的。所以我就只能很艰难地把它画好
1: 。可是你这个遇到事情还，我觉得还算好处理，毕竟。
0: 还是两个人对，
1: <实>至少他们两个两个还是坐在一起。嗯、我遇过小花给我波音737的位置，他是三三的座位，嗯、也就是左边三排一条走道后，右边三排。他、嗯、给我了一整条的 B 跟 J，B 跟 J 代表左边三排是 A B C，A、嗯、靠窗 ，B 是正中间 ，C 靠走道。他给我了类似第十排到第二十排的 B。
0: <笑>就是都是中间，
1: 对，而且你的还是两个两个做。我的根本左右两边都是陌生人，都不是我的团员，对，所以遇到这个状况，我当天。也无法做任何的画位，嗯、我就只能把这个座位图画下来，到机场以后亮给客人看说，说这个位置再强调一次是航空公司给我们领队的，<对>不是领队故意帮你们选的，所以航空公司今天给我这一条，我什么事也不能做，嗯、因为只是改变你们前后顺序，那没有什么重要，嗯、所以我们就这样子去做吧，<对>有问题找航空公司，<笑>这本来就是啊，因为。航空你要么给我靠后段能靠在一起，我还好帮客人处理一下；<對>一整排的逼，我真的不知道该怎么办了
0: 。对，那根本也不用换，就是让客人自己，你自己要做，或者是你自己要跟别人换，那是你上飞机之后的事情
1: 的。对，但是你说要叫一个走到后，一个靠窗的换去中间，谁愿意、啊？除非他的左右两边是他的认识的人，这样子还比较好换一些。嗯，不然还真的蛮困难的。对啊。我们应该想办法找一下，看有没有航空公司的人告诉我们为什么要给旅行社这样子的位置
0: 。应该就是人家选剩的吧
1: 。但是他团体不能先帮我们保留或是先处理，毕竟团体也都是蛮早开票的吧
0: 。对，如果有空服人员啊，或是航空公司的人可以跟我们讲。空一定
1: 不懂了，要找航空,航空公司的人可以跟我们说一下。我们看有没有认识的上来跟我们大家。分享，好好的质问他一下，到底发生什麼事情。什或是你可以留言
0: 给我们，私讯给我们，因为我们很想知道这个问题。
1: <笑>对，没错。所以有在听的朋友，刚好你是做这个行业，或是懂到底发生什么事的，麻烦私下跟我们讲，也可以不用上节目哦。<笑>好，所以在话位上面呢、啊，除了这个一条龙是领队的梦叶以外，嗯，其实我还听过有同事遇过猪队友
0: 。怎么说？
1: 对，因为有时候我们可能一个班机会有两团，我们公司团一起出发，嗯，那可能在开票的时候他是开在一起，那自然而然座位，因为航空公司在。多科普一个，航空公司在划位的时候，它基本上是照我们的英文姓氏字母下去排列的，嗯、所以你一家同样姓氏的会坐在一起。嗯，所以这个时候有时候常常说妈妈就很可怜。对呀、啊，讲说以前冠夫姓好像还蛮有道理的，<笑>叫你一家至少会坐在一起，妈妈不会因为姓名的不同而被排掉了。嗯、对，所以基本上航空公司安排是依照姓名来安排的，所以当我们两团如果混在一起，或是说一起开票的话。座位混在一起，他都是照姓名这样子直接排下来。嗯，那如果当天一起出发的同事还算比较熟的话，我自己会事先先联络一下說，说那我是不是帮你一起划位？你告诉我你的分组状况怎么样？嗯，这样至少我们座位。两个区块可以分得比较漂亮一些。对。那如果碰到一些比较不熟，或是甚至外调领队进来的话，混在一起座位，也不可能说我们主动去帮他动一下他的座位。对、啊、因为每个人的化位方法有每个人的习惯。嗯。我今天乱动，他可能也会不爽。你凭什么动他的座位？对。对，所以这个时候好像。就只能趁现场讨论啦，或是怎么再处理。嗯、那这猪队友，我觉得我很想请我们那个同事来跟大家分享，因为真的太精彩了。我们保留一下，让后,后面再请他，极力邀请他上来跟大家聊一聊。如果大家
0: 想听这个内幕的话，也可以留言跟我们说
1: 。没错，好，所以话位的部分，当然我们只有去成有权限可以话位，而且有时候系统会坏掉或是不能话位。嗯，对，对我也不知道为什么。而且相比我们常用的长荣跟华航，华航比较常坏掉。
0: 这个又要请航空公司的人员来跟我们说，为什么常常会坏掉？
1: <笑>对，因为能做的我都会尽量帮大家做，但是今天我就是没办法进去帮你画，那我也是真的就没办法做任何事情啦。嗯
0: 、但是有时候跟客人说坏坏掉这件事，客人反而会不相信、欸，他他搞不好还觉得说是我们故意不想画。对
1: ，他觉得是领队懒啊，或者领队前一天不想做事，<对>除非今天他是开我们旅游公司自己的。航空公司，那这样子，你要什么座位，我交给公司直接帮你做处理就好了。你
0: 说我们公司自己开那个，比如
1: 说开动物航空或是饮料航空之类的啦，哦、这样子客人今天有什么需求，应该这两间航空公司就可以帮他的客人做全面性的、非常完善的处理吧
0: ？OK， 希望可以哦
1: 。这成本也太大了吧？<笑><笑>这应该是遥不可及的梦想了
0: 。有一天啦。
1: 好，所以除了话费以外，我们还有另外一件在交团的时候或是前置作业会要做的事情，那这个就是说明会的部分。嗯
0: ，
1: 那一样要先科普一下，说明会到底在做什么呢
0: ？说明会其实就是有比较多的，好像是包团啊，或者是公司行号他们一起，他们自己包团。那这个的话，你就有可能是需要去他们公司，然后讲说明会。就是说明会主要就是呃讲一些。需要提前准备的东西给客人啊，或是讲一些让他们先知道行程大概怎么走之类的。嗯、对，那
1: 其实说明会主要分成用电话打电话的说明会，或是像刚刚豆豆讲，整团包团的话，业务会跟我们约个时间，到对方的公司、嗯、或是到指定地点去开现场说明会。嗯，那这两个说明会讲的内容其实大同小异啦，主要就是。讲一些当地有什么特殊规定，那在准备行李上面需要做什么样的准备，包含服装啦，或是有没有要带泳衣啦、嗯、特殊东西之类的。没<错>那还有一些可能你要到哪边去换钱，那你要办网络的话要怎么办？这一些让他们在出发前有一个方向，知道要做什么样的准备。嗯，没错。电话说明会以，以我们在东南亚其实是看客人有没有需求要打电话说明会。嗯，但是我听说好像欧美团这种长城的是。有规定，每个人都要打电话说明会给他们，或是像是我认识的，他们在土耳其、埃及、欧洲那一些公司会主动寄给客人说，每一团的某一个时间会在我们公司指定地点开说明会。那当然要来不来都可以，有来的话就是现场开说明会，那没来的话，领队还是要一一打电话跟他们讲所有相关的事情
0: 。哦， oh.
1: 对，所以我们。多尼亚只要有需求，相对来讲还轻松一些些。嗯，有时候在公司看到，像是日本线好像也要，或是欧美真的就是一通一通要打给客人，嗯、跟他们讲相关所有的情况，都要先去跟他们说明一下
0: 。毕竟要去比较多天嘛
1: ，对，比较辛苦一些些，所以做好准备在现场、嗯、也才不会说没准备好啦，忘东忘西。领队现场处理来讲也比较麻烦。对，其实
0: 对领队来说也是一件。好事吧，我觉得。对，所
1: 以其实有说明会先跟大家提醒，到现场整个操作上或什么也应该会顺畅蛮多的。嗯，我自己在开说明还遇过一个很好玩的事情，那一次是帮同事去开说明会，而且是一找到公司要交谈的时候，公司的工作人员就跑过来跟我说：“维尼，你下午有没有空？”我说：“干嘛？”他说：“有要开一场说明会，领队在国外，但是业务不知道，嗯、业务以为当团领队会去，到早上才发现。”然后就这样临时被调派过去开现场的说明会。嗯，那那一团我记得很清楚，他们行程要到北越那边去玩，客人就问我说，在北越有没有超市可以逛街？他们想要买东西，我就说我们行程分两段，在北越的行程有几天会住在下龙湾，嗯、有几天会在河内。那他们这个行程先去下龙湾，才回到河内，在河内就会带他们去一个乐天百货，嗯、下面就有一间非常大的超市，要买什么基本上那边都买得到。那客人也好奇，那下龙湾呢？下龙湾有没有超市可以买？我说下龙湾他们住的饭店蛮不错的，但是周围只有一些小小的嘎妈点这种小商店。因为下龙湾老实讲，跟河内首都比比较乡下一些。嗯、那这些小商店要买一些啤酒啦、泡面、零食都买得到，但是其他要采购的东西，我现场直接跟他们建议说，到河内我们的行程最后两天会在河内，一定会带你们去乐天超市再去那边买就可以了。那想说开完说明会也就讲完就没事，过几天这一团出发以后，在现场那个领队团打电话过来，他说维尼客人在跟他吵架。我说发生什么事情了？他说客人说你跟他们讲有超市可以买东西。我说对啊，我说有乐天超市。他跟我说客人强调在下龙湾也有东西可以买，也有超市可以去逛，而且领队会带我们去。然后听了就整个傻眼，我明明在现场就讲的很清楚，在下龙湾是有干妈店这种小店，要买东西要到超市，要回到河内。我就跟那个领队说：“你去跟客人讲，你问他们说，当团说明会的时候，领队是不是说下龙湾只有干妈店买啤酒、买泡面、买小小的零食，剩下的要到河内？”后来那个领队也去问了，客人才说好像是哦，说明会有这样子讲
0: 。客人有时候就是会。曲解我们的意
1: 思。我就说还好那个领队有打电话给我，因为通常像我的个性，我都会相信帮我开说明会的这些人。因为老实讲，我没办法开说明会，可能是因为我刚好有事或是在国外。嗯，那帮我去开都要很感谢他们。我也相信我的同事们都会把正确的资讯传达给。你，该不会想要冲
0: 康你。对
1: 啊，也不会故意这样子弄。所以还好那个领队打给我，有做一下确认。嗯，不然被误会了，真的会很头大。
0: 对，你的那个名声就就。就变臭了。维尼开说明
1: 会都在乱讲话，<笑>对，<笑>不行，绝对不能这个事发生。<笑>好，那前置的部分到这边就差不多了。那不过我们公司有个好处，就是我们有送机人员，所以前置做完这些处理以后，护照啦相关资料，我们都不用自己带回家，嗯、直接交给公司，公司会委托送机人员隔天再帮我们带到机场。这部分也可以避免说我们护照带回家带在身上。万一中途发生什么事情，或是更惨一点，万一领队不小心睡过头没到机场的话，护照整叠都没办法送到机场。嗯，之前新闻也有报，领队因为睡过头，护照又带在他的身上，所以他迟到，那整团的人就无法出境
0: 。哇塞、嗯，这个
1: 有闹上新闻，其实非常严重。如果有送机人员的话，护照会送到机场。纵使领队不小心睡过头，或是领队直接 no show 没有到机场，嗯、那至少客人现场都还有护照，还可以由我们其他同事帮忙先指引处理一下，先出国为重了，至少不会整团都出不去
0: 。没错<錯>
1: ，我觉得有送机领队不用担这个带护照去机场的责任，責任啊、真的会心情上轻松许多。嗯。好，那接下来我们领队终于要到桃园机场，准备在桃园机场迎接客人了。那我们到桃园机场，公司其实有规定，我们大概要多少时间到机场吗
0: ？起飞前三个小时。
1: 其实有时候好像是讲起飞前两个半到三个之间啦
0: 。嗯，差不多。
1: 对，但其实有些客人反而还会比我们领队更早到机场
0: ，这种最麻烦
1: 。对，因为像我们其实飞东南亚的飞机，大部分都是早上出发。嗯最早的一班，我没记错，应该是六点半吧。六点半要起飞，那以领队提早三个小时，是三点半要到机场。但是我那时候搭这班班机，我还记得 B R 21起飞马来西亚基隆坡，哦、对对对,对，非常早的班机。但是有些客人他可能是从中南部上来，尤其从高雄啦上来的朋友，他们可能搭夜车直接上来。嗯、那夜车晚上在高速公路上其实都没什么塞车，他们会说他们两点三点就已经到了，在那边等我们等了好久了。
0: 那如果你遇到这种怎么办啊？
1: 其实通常会提早来客人也都蛮好的啦，他们也会在我们表定的集合时间前才过来找我们。嗯、那有些其实太早来了，像我提早三个小时到机场，客人已经出现的话，那一样看先跟他说个护照啦或怎么样，跟他讲旁边有位置先休息一下，因为正常来讲我们都是呃集合时间，客人集合是起飞前两个小时才会来机场集合。那我也是在起飞前两个小时才会开始处理所有客人在机场的前置作业。嗯。所以我们一般领队会在起飞前的两个半到三个小时到机场处理所有前置的时间。那像我自己还是都喜欢提早前三个小时到，比较悠悠哉哉的。不然有时候你一到现场，发现很多客人一直在等你，有时候会觉得一些手忙脚乱啦、来不及之类的
0: 。我自己是看那个班机时间的、欸。如果是刚刚你讲的二一七的话，我就会早半个小时才到。其实太早起了。
1: 二一七我之前几次的话是。六点半嘛，那三点半到，但其实我们送机人员还没准备好，啊、所以二一七我大概会两个半再到，就差不多。但其他还是都维持三个小时到了，比较悠闲一点
0: 。你看三点半要到机场，那我们几点就要起床
1: ？大概两点半吧。
0: 对啊，哦，
1: 对，所以二一七，不过还好，因为这个班班机飞吉隆坡四个多小时，还可以稍微休息一下
0: 。可是我自己是很难在飞机上睡着的人哎、欸啊，是吗？我一上飞机
1: 戴耳机，有时候还没起飞就已经睡着了。嗯
0: 连饭都不吃，啊、呃，对，好，
1: 好，所以我们到机场以后，第一个事情要做什么事情？
0: 第一个呢，当然是去找我们你刚刚讲的送机人员。
1: 对，非常重要的送机人员，他们帮我们把所有的资料跟客人先交的护照都带到机场。所以先找送机人员跟他拿我们这一团所有的资料。那如果有先交护照的朋友的话，其实送机人员会先帮大家刷好登机证。嗯，对，所以这边一定要呼吁一下，如果能提早交护照，真的以我们领队的立场啦，我们建议大家先把护照交给我们旅行社的。对，一来可以。避免你当天出国领太慌张，忘记拿护照。<对>那二来，其实送机人员先帮大家刷好登记证，等所有团员来的时候都已经处理好了。其实这样速度会快许多
0: 。嗯，而且你看，如果你很早的很早起床，然后你忘记带了护照，不是很吃亏吗？
1: 对，护照没带，我们都不能做任何事情，就是拜拜。
0: 没错，再见。
1: 对，那跟送机拿完所有资料以后，再稍作整理，其实我就会。摆正，准备来迎接客人。摆
0: 正，真
1: 的我自己都笑，或是之前有那个学弟妹来实习，在机场看到，我都这样开玩笑，因为我自己会推一台那个台湾机场的行李车，嗯，那我的大行李就摆在上面，横放以后，我们的行李箱刚有一个小小平坦的地方，嗯、把它当作一个像是临时小桌子一样，文
0: 书桌。对
1: 对对。然后就会把已经交护照的客人一组一组的护照叠在一起，嗯、然后就摆在桌上，一组一组的摆好。那有些要发的资料啦或什么，也都会全部摆在这个行李车上，全部一字排开放好。
0: 而且我们还要事先卡位，对不对？
1: 对对对，因为像有时候在热门的时间，同一班班机上面的团体大概就有将近十团，嗯、那其实大部分人集合都是在团体柜台附近，所以太晚到的话，有时候你被选到一些边边角角的位置，客人要找我们领队还不容易找
0: ，对，还会生气哦，说你为什么没有站在这里？
1: 对啊，其实我们都举了旗子，也穿了背心，尽力让客人看到了，嗯、所以我自己会喜欢早一点推台推车，站好一个靠近客人。来比较容易看得到我的地方，那迎接客人。嗯，那有时候站位置也会看到，哎，旁边怎么有人已经站了，只好默默的离开。但是我有遇过其他家的，我明明已经站好位置，而且我客人也开始陆陆续续来了，他就硬要挤在我的正隔壁。然后就觉得你到底离我那么近干嘛？我客人有三十个人，你是没看到吗？
0: 他想偷听你，你你,你要讲什么之类的。其实
1: 要偷听，我反而觉得你可以听没关系，我不怕。但是我怕的是你的客人到时候来集合，跟我的客人全部混在一起，<对>那个现场空间会非常的而且客人
0: 还有带行李啊。对
1: 啊，其实出国门东南亚五天都是一个大行李出来，每人一个大行李，一团二十个人，那个空间其实小小空间是完全挤不进去的。嗯,嗯嗯。对，所以这个摆正了。我觉得一来是让客人有一个好的印象啦。你一来我确认好名字以后，你们是第一组的，那你的整叠护照就在这边。那有什么要交的，有什么要收的？包含之前我们在分房表上面都做了一些特殊记号，会确认说他们有什么特殊的需求啦，要不要确认一下他的餐食，再确定是素食什么样的素食，嗯、或是有没有交护照之类的。觉得让客人。在第一线接触我们的时候，就给他一个有点专业的形象，对，
0: 就是你专业态度的表现。对，这样
1: 子后续再带,带起来也会比较好带一些客人，对我们有一个基本的信任。嗯、
0: 比起就是他们来的时候，我们还慌慌张张，就是还在找他的护照这种，比起来一定是比较专业的。对对对。好，那其实。呃，刚刚讲到送机，我觉得他他还有一个很大的福音给领队，就是他可以帮我们换位置
1: 。对，没错，因为像我们之前在出团前一天上网帮客人画机位的时候，我们是整团的座位，包含领队本人的座位也是跟客人在一起的。嗯，那通常航空公司都会给我们一整块的位置嘛，所以领队大部分大概十之八九都会跟客人坐在一起
0: 。没错。如果这个班机呢是比较空的，或者是有位置让我们调的话，它通常都会把我们摆在比较前面一点
1: 。对，那你坐前面要干嘛
0: ？我们可以提，我们要提早下飞机啊。
1: 不是不想跟客人坐吗？不
0: 是啦，
1: <笑>其实这也是一个原因啦。
0: 哦，好啦，是啦，<笑>好不好？毕竟我们要相处五天，就让我们就我们必须也是要养精蓄锐，然后到了当地之后会比较有精神嘛，所以我们就会想要补眠一下
1: 。而且其实，在飞机上算是空服员的领域，嗯、所以今天。我们坐在客人旁边，当然客人会很兴奋的跟我们说：“哎、欸，这个东西要怎么弄？或是你可以帮我拿一个什么什么东西之类的。嗯”但老实讲，飞机上属于空服员范围，你叫一个领队进他的厨房拿饮料拿什么？虽然我都知道放在哪里，是这样子其实侵犯到他们的位置也不太好意思啦。对。所以领队其实我们还蛮希望送机帮我们换一个比较前面一来，比如跟客人坐，我们可以稍微休息一下，这样一下飞机对我们来讲就是工作再度开始，比较有精神带客人。嗯、那另外一部分早一点下飞机，才可以在登机口拦截所有的客人。没错，对，所以送机这点其实送机跟大家合作久了，只要有空位，他们都会主动帮领队调整一下
0: 。嗯
1: 。送机除了帮客人刷登机证、帮领队换位置之外，你有遇过送机在帮忙其他的事情吗
0: ？有啊，像是呢，有客人啊、呃、no show，、sure, 就是他没有来，或者是他比较晚到，但是我们必须要先赶进去的时候，那其实我们会把护照留给送机人员，然后如果客人后面有来的话，但一定是要在飞机起飞之前到，那其实送机人员会留在现场，其实会帮我们等那位客人。然后把他处理一下后续的事项，然后让他们直接进来，因为毕竟领队没有办法一直待在外面等。
1: 对，领队毕竟还是要带着剩下的客人一起出发，嗯，所以宋基可以帮忙领队处理一些。可能有些比较晚到，那领队必须先出镜去做准备啦，或是任何其他一些各式各样的事情。
0: 临时状况啊，
1: 对我还遇过像送机有帮忙处理說，说好像机票名字开错啦之类的。嗯、其实现场送机他们经验也蛮丰富的，也会协助跟航空公司去做一些沟通，啦，或帮忙处理。
0: 嗯，没错。对，
1: 所以现场其实有送机这个帮手在，对我们领队来讲也可以放下蛮多的心的
0: 。虽然他们可能常常脸都蛮臭
1: 的，我遇到的都还好，是不是你的？关系
0: 没有啦，你是不
1: 是都没请他们喝个小小饮料啦，或是什么的？你有请。偶尔会啦，遇到比较熟的話，就是
0: 有你这种人没有啦
1: <笑> ？OK， 好，那而且还遇过，像是之前我们讲过，飞机可能遇过一条龙啦，或是位置很散的状况。但是有时候可能他们一家来，可能有比较小的小孩，或是真的有需要照顾的比较年长的父母啦，或怎么样的话，其实送机在有限度的条件下，如果那班班机还有一些空位，他其实也可以帮忙请地勤稍微替几个人换一下下位置。嗯，当然他不可能说让我整团二十个人。全部都大风吹调位置，但是如果真的有几个特别有需求的话，其实宋基也可以帮忙跟地勤沟通一下，嗯、让他们在有空位的情况下做一点点的位置跟动，让他们可以尽量比较靠近在一起，互相照顾彼此。
0: 没错，所以宋基真的是一个非
1: 常重要的人，感觉应该也可以邀请他们来上节目，好好聊一下宋基到底有什么秘辛。
0: 你邀请得到我也是 OK 啦。
1: <笑>有可能我们领队做的一些事情很容易惹恼宋基
0: 。哦，我们可以有，真的如果邀请得到我们来做一下这一集，对应该可
1: 以来请教一下，避免踩到他们的地雷。好，好，所以跟宋基拿完资料，宋基可以帮忙这么多事情。那接下来我们就要准备迎接来报道的客人了
0: 。嗯，没错。
1: 那客人来报道的时候，通常要做什么样的事情？
0: 除了摆正之外
1: ，对，当然先摆正迎接客人。那客人来了以后，当然就是看我们的表单上面有没有需要收护照，或是现场护照处理好了发还给他。嗯，那通常比较早来的客人。我都会请他们说旁边有个位置稍坐一下，等到集合时间到的前五分钟再回来集合就可以了
0: 。嗯，哎，维尼，那如果客人直接跟你说“哎呀，我都很熟了，我要先进去买东西”，怎么办
1: ？其实还是跟他讲，因为像我们在集合时间到的时候，就是起飞前两个小时，我们会有一个简单的机场说明会，那里面包含一些我们会跟他们提醒的事情。那还有包含我们到了当地机场会怎么做，在哪边集合啦，整个简单的流程之类的，所以会跟他讲说，我们这次是团体旅游一起出来，所以麻烦等到我们集合时间，集合时间到了，我们一定会准时开完说明会，简单的十分钟，开完托运完行李再自由的出境。嗯，对，因为如果你什么事情都会又没有要配合团体的话，那老实讲，你去自由行就好了，干嘛跟团？没错。对对对，所以其实团体有团体，我们一些需要交代的事情的话，或是一些需要做的事情，所以我们就会跟客人，如果有提早来又想提早进去逛的话，还是要跟他说明一下。我们等集合时间到了，我一起处理完再一起出发。嗯，那除了很早到的客人，你有遇过迟到的客人吗
0: ？有很多，
1: 很多吗？迟到多久
0: ？就是他呃，我的机说已经讲完了之后，他才到，又或者是我讲完，然后。飞机已经起飞前一个小时到半个小时，他都还没到
1: 。通常来讲啦，其实我们等客人的极限应该是在飞机起飞前的一个小时，或是更正确的说，应该就是航空公司关柜的时间。对，没错。因为你一关柜的话，客人就是无法办理报道。嗯，所以那通常。如果有迟到的客人，因为我们时间到了，会先跟客人稍微联络一下，嗯、看他们到底在哪里。那种迟到个五分钟、十分钟，或是半个小时内，还可以接受。对，我们会先处理现场的客人，讲完说明会带他们托运行李。那先等他们一下。嗯、那如果是可能不知道什么时候会到或怎么样，我们自己领队会先去托运好行李，领队一样记得要先办好自己的手续，对对对然后在现场等客人。那就是等到官柜时间，如果官柜时间前来了，赶快带着他办手续，把他带出境。嗯，那如果真的官柜时间以后他才来，或是甚至直接消失，那就像刚刚讲的，我们领队自己也要出发先出境，那把后续的他的护照啦或是一些相关资料交代给送机人员。
0: 嗯，没错。
1: 对，但是我遇过一次，呃，整团客人迟到的。一个事情，而且这一团是散客，嗯、所以散客就是整团人，例如说二十个人，大家都互不认识，可能这一组来四个，那一组来两个，这一组来三个这样，这是并团的意思。对对对，就是所谓散客团。那正常来讲啦，迟到大概就是一组两组就这样子。那我那一次假设出发时间是八点，那客人集合时间是六点嘛，我六点时间到了，现场没有任何一位我的客人。然后就开始等，然后开始联络，大家都说，哦，快到了，已经在路上了。嗯、那只能开始等，等到了六点十分才第一组人过来
0: ，也太惨了。对，
1: 所以我那时候还在跟宋基讲说，该不会这一团就领队自己出发吧？而且那次是我第一次要去清迈，嗯、我说这么好，让领队自己跟导游，让顺便去踩线一下之类的，都没有客人要来
0: 。哎，那如果那那如果是这种姗姗来迟的客人，你会？怎么办？你会马上讲机说，然后赶快让它进去吗？其
1: 实如果迟到，我通常不太会讲机说，我只会,只会把重要的项目跟客人讲一下，例如说去新加坡是一根烟都不能带，这种一定要讲的。嗯嗯那其他的一些要打针的部分，就是事前提醒啦，或。准备的部分其实就不太讲，毕竟都迟到了。嗯、其实第一个要先赶快去办托运行李，因为柜台不是只开着等我们团体托运行李柜台，其实有时候排队人会很多。嗯、那一来要先赶快托运行李，二来出境有时候在热门时间，光出境的护照检查跟安检排队也会排很长。那、嗯、所以其实迟到如果五分钟十分钟还是会稍微讲一下该讲的，那再迟到久一点大概就是重点的烟酒海关规定，剩下的下飞机要集合，接下来就再也不讲了。不然等一下再花个十到十五分钟讲完，客人再迟到关柜的话，其实那责任要算领队的身上。对
0: ，没错，赶快把客人赶进去吧。
1: 好，刚刚讲到机说，其实就是我们机场说明会的简称啦。那领队在现场集合后会召开一个机场说明会，在这个机场说明会里面会讲什么样的内容呢？嗯
0: 、呃，通常我们会讲一些烟酒规定啊，就是各国的烟酒规定，然后还有当地的食衣住行，然后还有。呃，有什么要注意的？要事先跟客人打针的部分，
1: 打针是打预防针吗
0: ？嗯，预防针哦，
1: 预防针，那不是实体打针。我们领队不是护理师，<笑>没有何接何、哦、对啊，没有接种疫苗这些，是跟客人讲一下有什么让他知道当地有可能跟我们台湾生活或是一些旅游习惯上有落差的部分。对,对，尤其东南亚，其实很多人。也不能讲他们落后，但是他们的生活环境就是跟我们有一些些不一样。嗯，可能大家怕期待性太高，到当地会有所落差，导致一些旅游心情不好啦，或怎么样的
0: 。没有期待就没有伤害
1: 。对，所以有些事情都那样。其实各国我们自己带玩都很好玩，但是那个期待的心情或那个标准，其实要稍微调一下。嗯，对，毕竟最舒服的还是在我们台湾。
0: 对，一定是的、哦。对，那
1: 你刚刚讲到烟酒规定，其实回到我们东南亚各国的规定又是完全不一样的。嗯，我想考考你还记得多少
0: ？<笑>你确定
1: ？那<笑>个国家不能带烟
0: ？你刚刚讲新加坡。新加
1: 坡对，那泰国有什么一定要讲的规定吗
0: ？电子烟
1: 。对，没错。泰国其实对烟管的很严格，其他各国机场都，东南亚对我们来讲最难的就是规定都不一样。嗯、像我自己那时候在讲的时候，讲当地注意事项。那我前一天刚从马来西亚回来，隔天要带团到越南，我就很大声地跟大家讲说，我们当地的插座啊是三个头的，大家记得有没有带转接头？然后这时候我就突然发现大家一脸狐疑地看着我，我想说。我说讲错什么事吗？心里在想，后来突然想到，不对，我带团去越南，越南的插座跟我们台湾一样，两孔的直接接就好了。<笑>难怪大家一脸狐疑看着，想说这个领队到底在讲什么？三个头，越南有三个头的插座吗
0: ？哎、欸，可是我遇到很多客人，他们他们都不会在 care， 就是转接头的部分呢、欸。
1: 因为其实现在的科技很发达，我们带个万用转接头出去，其实各个地方不管你插头什么形状，嗯、那个万用转接头都有相对应的头可以接。嗯，所以其实现在感谢科技啦，也没那么需要特别讲这些，只是还是都要提醒一下。没错，对，包含当地的各式的有什么要注意的啦，哪些东西不能吃的啦，不能带的或什么都还是要趁这个时候还没出境前跟大家先讲一下。嗯嗯
0: 但我觉得蛮好笑，就是我们可能十一出行，我们会讲到衣着，就比如说啊，那边当天的天气其实跟台湾有落差，可能台湾现在冬天，然后那边其实蛮热的之类的。嗯，但其实我们在那个当下讲也来不及。来不
1: 及了吗？<笑>其实有时候是你客人带太多厚衣服，为了减少行李空间，先把它寄回家吧
0: 。哦，真的你有遇过？
1: 我自己遇过一次，他就说啊，我带了很多外套或怎么样。我说大哥，那你要不要我们旁边有那个货运公司先寄回去？那他带了那时候我们去新加坡四天，嗯，那我就说我们短袖那些，你到新加坡那边再买个一两件来，其实也 OK 啊。嗯
0: ，因为新加坡是就是一年四季都是蛮热的状态。对，应该
1: 说整个东南亚大概除了像是清迈或是。北越、中越这边可能还有一些寒冷的状态，嗯、或是它天气跟台湾比较像，嗯、不然其他地方像马来西亚、新加坡这种一年四季都夏天，<對>所以带着短袖短裤去就可以了
0: 。我还记得有一次我去，反正也是去东南亚国家，然后回来之后。啊、呃，去的时候是短袖短裤嘛，然后回来的时候刚好遇到台湾寒流，然后重点是我没有带厚外套，我冷冷得快死那
1: 台湾机场人看到你会不会觉得哇，<有>这个小姐很勇敢哦、喔？他,他到
0: 底是从哪里回来的？
1: <笑>可能从北极吧，所以一点不怕冷，短袖短裤就进寒流的有时候还会
0: 怀念台湾的冬天
1: 。逻辑、嗯、不会，台湾好湿冷，太冷了
0: 。我尼怕冷
1: ，对我真的超怕冷的，所以多尼亚觉得我还蛮喜欢的，虽然很热。好，所以除了这些口头上要跟大家讲的以外，另外一个重点就是我们前置刚刚帮大家处理了，像是我们的出入境卡啦、登记证这一些，也要告诉客人这些出入境卡要怎么写它
0: 。嗯，没错，因
1: 为出入境卡上面除了公司会先帮他打好一些基本资料以外，最重要的就是每个人要亲自签名。嗯，所以如果我们现场没先弄好，到时候到当地机场入境弄得一团糟，其实会更麻烦的
0: 。对。就是说，哎，莫比，呃、啊，这个、要签啊，李队怎么没讲？啊、其实我们都有讲哦。
1: <笑>对，所以其实，在桃园机场机场说明会的时候，请客人填写好出入境卡跟海关单，也是一件非常重要的事情。嗯、对，然后最后再跟客人确认一下，拿到登机证上面的英文姓名是不是正确的？那跟他们讲一下登机时间、登机门，确认他们都有听到。对，比方说领队怎么都没讲，我们登机时跟登机门在哪里？所以一定跟他们好好的讲一下，以后<錯>再放他们去托运行李。嗯
0: ，不要嫌我们啰嗦，但其实我们就是想要，就是我们要表达，我们其实都有讲
1: 。对，我们要让你们确定知道说接下来每一步要怎么走，嗯、才不会说不小心忘记或怎么样。再提再次的提醒一次，这样子。对
0: 。但是我真的有遇到客人，他就跟我说：“哎呀，你就是他就在旁边 murmur， 就说啊，这些我都知道啊，我很常出国。”那如果是你，你你你会怎么？你会怎么想
1: ？我、哦、是讲心里的 always， 还是那句，那你就自由行就好了
0: 。对。对，
1: 好。所以团体其实老实讲，会跟团，我们要把它当成很有可能什么都不知道的。嗯、我也真的遇过说，连出境要怎么走，他都不太会走。嗯、那其实这才是他们跟团最主要的目的嘛。嗯、因为我们领队会一路照顾他们，带他们有什么不懂的，其实我们都可以协助解决。嗯、所以，我们会在很多事情上面，纵使可能大家觉得它是一个比较常识，或是可能大家常出国都会知道的事情，但是我们还是会在重复的说明，嗯、再重复的提醒。
0: 所以，我们是一个很啰嗦的
1: 。对，其实领队这个工作就是这样，不断地提醒各种事情，像个妈妈、<对>爸爸一样，避免他们不小心忘记而触犯到了。没错。对，那另外一个就是行李的规定，我们在机场说明会的最后会跟大家讲一下，什么东西一定要手提，跟什么东西一定要托运。
0: 嗯，看你表情是不是快忘了我？我有一点，我我正在回想，哎<笑>、欸，其实是二十公斤还是三十公斤呢？呃
1: ，其实我们我自己都经历过了二十公斤到三十公斤的年代。那现在目前一个人都是三十公斤的托运行李，哦、對對
0: 對没错没
1: 错。对，那哪些可以手提
0: ？手提啊，一定要一定要手提。哎、欸，等一下等一下，<笑>我真的，行动电源是打火机
1: 是，还有一个还有一个，我自己会讲三个啦。什么行动电源、锂电池跟打火机哦，对，锂电池，对,对对对，没错没错没错，这三个东西是一定要带在身上，<对>而且打火机一人只能带一只普通的打火机，
0: 嗯，不能是那种有蓝光的那种
1: ，防对
0: 对防风的，<对>它是蓝光的啊。
1: 蓝色的火焰啦， oh, 打火机没有光啊。
0: <笑>蓝色的火焰，<笑>我想说你戴
1: 蓝光是防蓝光还是要干嘛的？蓝色的
0: 火焰<是>的完蛋了。
1: <笑>那有什么一定要放在托运不能随身带的吗？
0: 超过一百目以上的液体，还有棍棒类
1: ，应该差不多就这两项，棍棒、刀子、剪刀那一些危险物品、嗯
0: 。对啊，就是你觉得。就是那些基本的威胁物品等等的
1: 。对，而且这个一百磅的一起对我来讲印象深刻。怎么样？因为其实以前这些液体类的是可以带上飞机的，但是在二零零六年的时候啊，因为英国破获了恐怖分子要带液体炸弹上飞机。嗯、那这个事情发生的当下，我正在旧金山机场准备搭飞机回台湾。对，那一趟带家人出去，那是要回来，所以刚到机场的时候，整个机场异常的人多，整个非常混杂。那其实他也没有特别的动线告诉我们该做什么，嗯、那是我们后来去问搭华航的地勤，跟他问一下到底发生什么事，才知道原来发生了液体炸弹事件。那当时其实美国的做法是一滴液体都不能带上飞机。嗯，对，当下的话是所有的议题都不能带。
0: 哎，所以是发生了的当下，
1: 当下对英国那时候破获了以后，马上把这个消息全部传出来，因为他们不知道有没有其他的恐怖分子在其他飞机上有准备了液体炸弹。哦所以当时美国的做法，我不确定其他国家怎么做，但是我当时人就在旧金山机场，嗯、所以我们要回来，所有的液体都不能带，就看到安检那边放了非常大量的箱子，因为所有人带的化妆水啦，然后香水啦、酒啦、饮料那些，全部都是直接丢掉，如果没有托运的话，带在身上通通丢
0: 。哦、对，所
1: 以当下美国政府他们的机场做法是这个样子。所以印象非常深刻，而且我还记得那时候在美国第一次喝到了某一个牌子的苹果汁，非常好喝。我还买了一大包特瓶，想说我带带上飞机，慢慢的享用。结果也被迫在安检前马上把它全部喝完，不然就只能把它丢掉。哦哦、对，啊，不然丢掉很可惜耶。<笑>但要把它灌完。那时候应该
0: 可以看到很多人在那边断手离
1: 。对对对，像我们家那时候也是，其实托运完才注意到这件事情，所以当时心里也默默 ur 说，为什么地勤在托运的时候没跟我们讲这么重要的消息？嗯、那还有我们一样，像妈妈他们都会带一些要上飞机的化妆品啦、保湿啦、嗯、面膜这些，那我们一样把这些东西赶快再塞到一个随身的登机箱里面，再赶快去重新托运一件行李。哦
0: 我想说，妈妈可能先马上敷，
1: 马上敷也太吓人了吧！<笑>马上把那
0: 个化妆水用完
1: ，<笑>十几个小时还是要慢慢敷一下。所以还好有随身的行李嘛，再把它托运一次就可以了。嗯、所以这个液体的事情到后来的话，规定才稍微放宽一点点。嗯、那一个人只能带小于一百毫升的罐子大小，嗯、对，不是里面液体剩的容量，是罐子大小不能超过一百毫升。那一个人总量是不能超过十瓶或者一公升的。嗯，对，所以这个议题的规定对我来讲印象非常深刻。发生了当下正经历了这个非常混乱的时期，所以这个规定到现在永远都会记得。好，所以讲完机场说明会后，就会带客人去托运。没错，其实我常常讲完以后忘记讲了行李这一项规定
0: 。我也是、欸、我其实常常这样。
1: 对，就前面讲完讲讲讲 ，OK， 那我们的护照登记准备要托运哦。运对，然后走去了后台，你知道，哎呀，完蛋了，我忘记讲行李规定，<笑>那怎么办？就是我心里就会想说，反正大家应该都很常出国了，<笑>而且地勤人员在托运的时候也会再提醒一下，什么行动电源啦、打火机有没在里面，所以 OK 啦，就就这样子吧，大家都很就顶多他们托运
0: 完，我们在旁边等一下，看有没有状况。
1: <笑>对对对，所以我相信地勤会再帮我们协助把关的
0: 。我们要再邀请一位地勤来聊一下领队惹怒他的事情。
1: 点<笑>地勤的前三名有一项就是领队都没有把行李规定讲清楚。<笑>
0: 没有，有时候我们就算讲客人也会忘记自己里面放了什么，他们也懒得打开，好不好？我
1: 真的遇过，明明我确定那一团我有讲说行动电源要随身，但是在拖运以后过 X 光机一样还是被扫出来里面有行动电源
0: 。对啊，对啊，
1: 所以好吧，但是照理来讲还是要跟客人宣打一次啦，对对对没错。OK， 所以讲完这些了以后，就会带客人到拖运柜台去拖运了。嗯、那像我们团体通常会在团体柜台一起拖运。嗯，那在托运的时候，豆豆你自己有什么小 paper 会做的吗
0: ？呃，如果基本上我们客人都到没有迟到的状态的话，我会直接就是拿着旗子带他们过去几号柜台托运。我觉得这样会比较好，因为我有遇，呃，应该也是因为我有吃亏过，就是我有有之前就是不知道这个没有做这件事之前，我就会直接跟客人说，啊、呃，我们到呃二十号柜台托运哦，然后他就他们就会说在哪里啊？我不知道哎、欸。然后或者是说他们走走到二十号，然后可能不知道什么原因，然后可能被当地的就是可能被地勤说可能要挪到十九号、十八号之类，他就会说：“哎、欸，可是领队叫我到二十号啊。”然后又跑回来跟领队说：“啊，你刚才说二十号，怎么我们改到变十八号？”然后就开始有一点不开心。然后我就想说：“好，那从从这一团之后呢，我就每一团都会全部带过去这样子，除非是有客人迟到或是干嘛，那我会再回来带他。”
1: 通常其实我自己一定会带客人去了，避免客人找不到位置。嗯、尤其像二行在长荣，我们集合的地方跟托运的地方其实不是一眼就能看到的。对对对，所以我们还是会习惯带着客人一起去，比较保险一些啦。嗯、那像我带去的时候，我会习惯先让客人排队，那在最前端的地方协助引导客人。当我们的客人到了以后，跟他们讲说。一个柜台一个人，而且要准备好护照跟登机证。嗯，对，因为其实你一家人一起去，一样也是托运。那其实一家人在一个窗口跟一个人在一个窗口的话，其实我有问过地勤，他们说一个人在一个窗口速度会比较快，也不会整团人都集中在柜台前面
0: 。哦，因为
1: 。以前大家会有一个观念是，我要一起到柜台那边去处理座位才会一起。对对对，但是那个是说你在报到的时候，登记证都还没领到，我们可能是自由行或是开一般的票，嗯、不是团体票这一些。你登记证都还没拿到的话，当然一起到柜台去，地勤会一起帮你们处理座位。嗯、但是我们团体的登记证早就拿好了，位置那些也都定了，所以我都会跟客人强调一下，我们一个柜台就一个人就好喽，这样方便地勤他们作业，动作也会比较快一些些。嗯，对，那托运好以后，其实还会跟客人讲，记者在后面的 X 光机稍等一下下，确认行李都有顺利过了 X 光机才能离开
0: 。嗯，没错
1: 。但是其实 X 光机这一项措施，好像只有台湾要稍等一下哈，其他世界机场很少听到要等行李过 X 光机才离开。
0: 有一些你根本看不到 X 光机
1: 。对啊，所以是台湾机场比较先进，还是太落后了
0: ？这个就不知道了。这、那个
1: 有没有台湾机场的一些？行情人员还是相关的，可以来给我们解答一下吗？嗯，对，这个其实我存在这个疑惑已久诶、欸。只有桃园机场或我们台湾的机场要看行李过的光机
0: ，对啊，好奇怪、啊
1: 。有机会来查查看。没有，可
0: 能是我们比较谨慎啦
1: 。也是啦，避免。其实我知道有些地方的话，他如果行李有问题，他会在登机门才广播你，叫你过来确认行李
0: 。但是台湾好像要直接到现场
1: 。对，台湾就是你一过 S 光机有问题，他现场直接。开来处理
0: ，哎、欸，可是我有遇过，就客人心里有问题，然后他的电话可能没有接，或是干嘛，嗯、就打打我的电话、欸
1: ，因为我们通常团体的话会留领队的电话，航空公司会知道说这个团体票的代表号领队是谁
0: ，那个电话是谁给的
1: ？公我们公司跟航空公司订票的时候，订、哦、票就会其实。航空公司就会知道，说这一组团体票，那领队是谁，都会留一个代表号在上面。哦，
0: 原来是这样哦，我一直想说，哎、欸，怎么这么厉害，也可以知道领队的电话？对啊，公
1: 司都知道的。哦、好的，对对对，我已
0: 经解了一个货了。所
1: 以领队不能做坏事，不然航空公司会知道，嗯、你就是领队，你在乱什么东西。
0: 对
1: 。<笑> OK， 那客人拖完以后，确认行李都 OK， 当然就可以自由的出境啦。那除非一些不熟的，需要我们协助的，那再来找我们，我们会协助他们。嗯，那我们领队自己在托运的时候，其实我一直存在一个疑惑，因为不管是搭长荣或华航这两家比较常搭的，偶尔会遇到地形看到说：“哎，你是领队吗？”然后就给我们上一个 priority tag 或是 doorside tag。你有遇过我,我从
0: 来没有。
1: 你从来没有遇过？对
0: ，为什么呢？
1: <笑>这有地形人在现场吗
0: ？<笑><笑>为什么呢？
1: 但我真的遇过，不论长荣、华航，华航的话，它。真的偶尔会给我们 priority take， 这个就是通常你是商务舱的客人，或是你是比较高等级的会员的话，他会帮你行李上这个 priority， 也就是优先权。那这样子，你行李到了目的地机场以后会比较快出来
0: 。对啊，为什么？我明明穿着背心，拿着旗子啊，他不知道我是领队吗？
1: 其实航空公司不晓得有没有这个规定，因为我也不是每次地勤都会帮我上这个 priority take。嗯，对，所以我也曾经问过说可以帮我上一下吗？他也说不行。但是有时候他又会主动帮我上
0: ，求解答
1: 。对，我们还是找，他。是其实
0: 是看他们的心情
1: 。这个我觉得，我想这存在我心中已久的，以后我想找有没有地球人来上来节目聊聊天，我一定会问这个问题。好。对，因为其实对领队来讲，行李有上 priority， 在当地目的地机场能很快出来，对我们来讲是一件好事。
0: 很好，好不好？对，因为行
1: 李一出来后，拿了行李就有比较多的精力可以去确认客人，嗯、看他们是不是都到了，那行李有没有什么问题，或是有没有需要协助的部分
0: 。要不然到当地我们还要边看行李，然后边协助客人
1: 。对，有时候就会发生忘记带行李的事情之类的。这这个后面跟后面再聊，后面再聊。对，所以这个地勤人员给我们领队 priority 或是 doorside， 就是放在门边的行李，这个特殊的贴条，其实好像没有一定的规则。我真的有机会要好好的来问一下下。嗯，对，那另外拖运行,行李还有一个小招数可以用。像是我们目前在第二行下，它有提供自动托运的部分。嗯、那其实针对有时候如果客人少部分迟到的话，其实我遇过一次客人迟到，一带过去团体柜台发现排得好长。嗯、那他迟到代表说时间已经压缩了嘛？这时候我就想到说，我带他去自动托运的地方，那个时候那边完全都没排队，嗯、那就带着他操作机器把行李托运了以后，其实可以省下蛮多时间的。
0: 哎、欸，我也是到后面就是有那个学姐就是带我去的，要不然其实我都不知道哎、欸
1: 。对，所以其实整团的话还是让他带到人工的，因为其实自动托运操作上不一定大家都会，對對對但是少数几个的话，我觉得走自动托运会快很多。而
0: 且很好笑，就是。我一开始不知道我们可以练，就是我们自己也可以去自动托运。然后后来是，然后我还乖乖的在那边排那个很长的团体托运，但其实客人我都送进去了。然后反正就处出一些事情，然后导致我还没有托运，然后我就在那边等。然后另外另外一个我们公司的学姐同学就说：“你为什么要在这里等啊？”然后我就说：“要不然要去哪里等？”然后他就带我去自动托运，我说：“哦，原来可以这样哦。”所以从从那时候之后，之後我就。就如果我我不想排队或者怎样，我就自己默默跑去那边拖
1: 。对我们，像我通常是带整团客人去托运了以后，他们排队，我会站在门口指引嘛。嗯、那等到我这一团的最后一个客人完了，我就会自动站到他的后方，<笑>那跟地勤人员顶个头或怎么样，他们也会让我们，等于我们不用。再重新排一次，嗯、让我们先托运完。嗯、但有时候真的一些小状况，我们来不及跟着大队一起托运的话，其实二行的自动托运真的很方便
0: 。台湾真好
1: 啊！对我们希望疫情过后，一航应该也能引进这个自动托运吧
0: ？希望可以，希望可以，对对对。
1: 所以我们在机场接完所有的客人，做完所有的前置作业以后，客人到现在就陆陆续续,续顺利的出境了。那这是我们领队可以获得短暂小小的一些稍微休息一下的时间。
0: 没错，对
1: ，那后面到出境上飞机后，其实都还是有事情要继续忙碌的
0: 。那预知详情，请待下集
1: 。对，一样，我们这集聊到现在时间也差不多了，再聊下去，很多人会觉得到底有完没完呢、啊？怎么还要讲都没有结束的一天？
0: 所以你终于知道领队其实不是白白没事做了吧
1: ？对，你看我们前置到现在才在桃园机场哦，我们连飞机都还没上去，更不用说到了其他国家，领队要做的事情还多着呢。
0: 好的，我们下集再来聊聊。
1: 没错，所以一样喜欢我们节目的话，欢迎大家在各大平台准时收听我们的节目，每个礼拜三都会出一集新的节目跟大家分享哦
0: 。大家下次见。
1: 没有讲粉丝团 IG 哦、oh,
0: <对>，对<笑> ，OK 好。那如果有什么想要跟我们分享的，我们也有粉丝专业，还有我们的 IG 都可以跟我们留言哦
1: 。那感谢大家今天的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。